0: Son las dos de la tarde la una en Canarias el gobierno de Pedro Sánchez el gobierno de España se somete mañana al escrutinio de Puigdemont en Suiza y para que el fugado que dirigirá nuestro futuro no se pase de la raya en sus imposiciones nuestro gobierno va a ir con un acompañante de esos que se utilizan para mediar por ejemplo entre dos países en guerra la puesta en escena desde luego es vergonzosa Incluso para el Gobierno, porque solo así se entiende que oculte el lugar del encuentro y el nombre del director espiritual de ambas partes. Puestos a aceptar verificador como elemento de compañía, pues aceptémoslo para todo. Seguro que haría un buen servicio al Gobierno para evitar que la lista de países ofendidos por Sánchez siga creciendo.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El gobierno de la transparencia corregido por Bruselas, la Comisión desmiente a Bolaños que aseguró que había cero preocupación comunitaria por la amnistía. Portavoz del Comisario de Justicia Didier Reynders.
2: Uh, el Comisario en el encuentro expresó que tiene preguntas todavía, que va a continuar reuniéndose con el Gobierno español para aclararlas, que va a seguir adelante el análisis y, por tanto, en este sentido, no quiso en ningún momento decir que no tenga preocupaciones. El
0: sin embargo, Félix Bolaños insiste. Cero preocupación de la Comisión Europea. Veremos. Del Gobierno de la Transparencia, que sigue ocultando el nombre del verificador que someterá control a control a nuestro Ejecutivo en el extranjero, les tenemos que contar hoy que el ministro Oscar Puente nos pide que no seamos ansiosos. ...que ya nos dirán ese nombre a su tiempo.
2: Piensen por un momento que todos los acuerdos... ...al final acaban siendo públicos... ...son transparentes y trascienden... ...otra cosa es el ámbito de las negociaciones políticas.
0: Que al final nos vamos a enterar... ...y no le falta razón a Puente... ...porque para eso están los medios de comunicación... ...otra cosa es que el gobierno se preste... ...a dar información que no lo hace... ...esta mañana en más de uno... ...Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña... ...le decía a Carlos Alsina... ...que es que Sánchez ha tragado enterito... El relato independentista. Es especialmente grave porque si uno mira el objetivo fundacional de la
2: salga la redundancia fundación al es la mediación en los conflictos internacionales. Eso es lo que dice. Es decir, que Sánchez acepta la lógica por la cual prácticamente estaríamos
0: ante una mesa de paz después de un conflicto armado entre dos estados. ¿no? Es, es un
2: auténtico disparate y una humillación para España, evidentemente.
0: Se lo ha dicho esta mañana a Carlos Alsina en más de uno. Bueno, hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Qatar sostiene que continúa la negociación para poder volver a una tregua tras el fin de la pausa humanitaria que Israel y Hamas se acusan mutuamente de haber incumplido antes de tiempo. La ONU confiesa su preocupación ante la intención de Israel de intensificar su ofensiva en la franja.
3: Los líderes mundiales participan en la sesión inaugural de la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en Dubái, uno de los mayores productores de combustibles fósiles del mundo. A esta COP se llega con récord de emisiones, de temperaturas y de fenómenos extremos en el planeta. El piloto del helicóptero
0: que se ha estrellado en la M40 de Madrid maniobró para evitar caer en la carretera que en el momento del accidente estaba llena de coches. Hay tres heridos leves, entre ellos los tripulantes del aparato y el conductor de un coche en cuyo parabrisas impactó la hélice del helicóptero. Los delitos contra la libertad
3: sexual en España crecen un 12% en los nueve primeros meses del año. El balance de criminalidad interior refleja un repunte de las estafas informáticas y de los delitos de tráfico de drogas. Crecen también los intentos de homicidio y los asesinatos consumados. El gobernador del Banco
0: de España vaticina que la economía de la eurozona podría entrar en recesión técnica en el cuarto trimestre de este año. Pablo Hernández de Cos apuesta por mantener los tipos de interés y ve posible conseguir el objetivo de reducir la inflación al 2%. Rafa
3: Nadal vuelve a la competición. El tenista competirá de nuevo en el torneo de Brisbane en la primera semana de enero del año que viene antes del abierto de Australia.
0: Él mismo ha confirmado en las redes sociales su regreso a las pistas tras un año fuera de la competición por lesión. En cuanto al tiempo, este fin de semana arranca el invierno climatológico con lluvias y nevadas que darán paso a un frío río polar que dejará mínimas de 4 bajo cero en varias ciudades. Cristina Rovirosa.
3: Llega el invierno con toda la parafernalia que se le supone a la estación, viento, lluvias, nevadas y ambiente gélido. El paso de una nueva borrasca atlántica dejará precipitaciones fuertes en toda la península, Baleares y Canarias. Además en el Cantábrico y en los Pirineos las nevadas pueden dejar hasta 15 centímetros de espesor. El sol se irá imponiendo a medida que avance el fin de semana, pero el frío irá a más, sobre todo en Castilla y León y en Aragón, donde las heladas están garantizadas. Se esperan menos 4 grados en Burgos, Huesca y Teruel, menos 3 en Ávila y Cuenca y menos 2 en Madrid y Pamplona.
2: Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. <ríe> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos
3: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: la Comisión Europea desmiente al gobierno, esto de que dentro y fuera les pongan frente al espejo de las falsedades empieza a ser una costumbre. El portavoz del comisario de justicia rebate a Félix Bolaños, dijo que la Unión Europea tenía cero preocupación por la amnistía, luego admitió... Que no es que lo dijera la comisión, que solamente era su impresión. Y desde luego que lo era, porque Europa se ha encargado de subrayar que aún no han llegado a ninguna conclusión. Entre otras cosas, corresponsal comunitario Jacobo de Regollos porque tienen que analizar las 40 peticiones de amparo de distintas asociaciones de jueces y fiscales, por ejemplo, que les han llegado.
2: Feliz Bolaños quiso jugar ayer ambiguamente con la prensa, con esta frase la comisión tiene cero preocupaciones lo dijo muy convencido, aunque terminada la rueda de prensa, este corresponsal le persiguió y le preguntó fuera de micrófono si esas eran palabras de verdad del comisario de justicia literales, y allí admitió que era solo su impresión, así lo contó Onda Cero desde las 7 de la tarde y hoy la Comisión Europea, escuchamos a su portavoz, Cristian Vigan, termina de desmentir al ministro La comisión no ha dicho que no tenga preocupaciones. En el encuentro se informó al ministro que teníamos todavía preguntas y que queremos seguir con las conversaciones con las autoridades españolas, añade. Así que la reunión de ayer no bastó para aclarar suficientemente la situación.
0: Claro, por si alguien no escuchó a Onda Cero contar la verdad de cómo fueron las cosas, que solamente fue una impresión de el ministro, que luego él mismo admitió que solamente era una impresión, pues habrá tragado con esta versión oficial, según la cual la Comisión Europea tendría cero preocupación. Y por si alguien no ha escuchado a Onda Cero, esta mañana el ministro se ha encargado de reiterar la misma frase.
2: Creo que ayer fue muy claro y hoy repito palabra por palabra lo que dije ayer. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y con la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Ninguna preocupación.
0: Bueno, pues no es lo que dice el portavoz de justicia, no, ni siquiera lo que han admitido esta mañana en esa rueda de prensa en la que dicen que solamente ha sido una impresión del ministro, que la comisión todavía no se pronuncia porque no tiene un veredicto firmado. El que sí recela es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte. Que le parecía raro, algo raro, que la comisión estuviera cero preocupada, como dice Bolaños, por la ley de amnistía y el Estado de Derecho.
4: En Europa hay cero, pues, pues, pues mucho mejor que haya cero, lo dudo. Pero bueno, si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con, con ellos.
0: Lo dudo. ¿Pero será que tiene relación directa con ellos? Bueno, pues ellos, directamente el portavoz de la comisión, el portavoz de Didier Reinders, dice que ellos no han dicho absolutamente nada. Habrán notado ese recelo en Guilarte, en creerse a Bolaños. Esta mañana eh, la comisión ha dicho, como les apuntaba, que el Estado de Derecho en España ahora mismo no está en cuestión. Se está analizando la ley de amnistía y sobre ella se está valorando, se están estudiando todos los informes que le han llegado. Los señores que han provocado todo esto son unos señores privilegiados o sea, que están recibiendo ese trato privilegiado ante la ley ante las normas que hacen que no todos seamos iguales que cometiendo el mismo delito a uno se le perdone y a otros no. Mañana el gobierno que considera así las cosas va a ser examinado en Suiza y será examinado como se ha hecho por ejemplo con terroristas o con países en guerra, con un mediador internacional Ismael Terriza cuyo nombre seguimos sin conocer.
4: El portavoz parlamentario del el Partido Socialista Bachi López, pese a que el mensaje es que se trata de un acuerdo entre dos partidos, tampoco sabe nada. Varios días preguntándole misma respuesta. No tengo ni idea. Si es un verificador o varios, y como apuntan varias informaciones, tendrá alguna adscripción a la Fundación Gerritunan, un centro humanitario para el diálogo, si será algún emisario del Ministerio de Exteriores Suizo del flamante ministro Óscar Puente, tampoco sale noticia.
2: No puedo confirmarlo. En fin, yo en este tema me remito a, a lo que el portavoz, la portavoz del gobierno y el, y el presidente hayan comunicado. No, no me corresponde a mí.
4: Y dice que la transparencia no rige para las negociaciones, sino para cuando se suscriben los acuerdos. Así que hasta ahora solo sabemos que será mañana en Ginebra, la segunda ciudad más grande de Suiza, donde, por ejemplo, halló su santuario hace casi seis años Marta Rubira, secretaria general de la otra parte separatista, es republicana, huida de la justicia por ser cabecilla del prusés restaurada, defugada, exiliada.
0: Y a conformarse con esta información, porque no hay más, ni siquiera en el Partido Socialista, como ya ha apuntado Ismael Tarriza, tienen más información, al menos algunos de sus más destacados, miembros. Bueno, El domingo el Partido Popular vuelve a convocar una manifestación en Madrid en contra de esa amnistía. Prometieron seguir dando la batalla ante lo que consideran una humillación del Estado de Derecho y la aceptación de la lógica de los independentistas. Así que esta mañana ha vuelto a la carga el líder del partido, Núñez Feijó, acusando además al gobierno de desinformar por sostener ...este asunto, que Europa, José Ramón Arias, no está en absoluto
4: preocupada. O nos ha mentido el comisario Reinders, o nos ha mentido el ministro Bolaño... ...y ante la duda Feijó lo tiene claro, porque la divisa de este gobierno... ...es mentir y humillar a los españoles, como lo va a hacer mañana en Ginebra... ...yendo a sellar el salvoconducto ante un prófugo de la justicia... ...para que le permita seguir en Moncloa. España tiene un gobierno operado por mando a distancia... El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación ya no es del gobierno, sino es del pueblo español. El presidente de los populares considera lamentable que estemos en manos de un verificador internacional que nadie dice quién es, qué nos va, qué nos va a costar y qué va a hacer. Por eso insiste en dar la batalla política, jurídica y social frente a la amnistía y las cesiones que conlleva.
0: Bueno, pues hoy es el día en el que el Congreso y el Senado inician las habituales jornadas de puertas abiertas. Cada año, con motivo del aniversario de la Constitución, se cumple este protocolo. Pero en esta ocasión, en este ejercicio, nos interesa conocer qué opinan los ciudadanos de la situación política que estamos viviendo. Así que lo mejor era, Ignacio Jarillo, que te fueras al hemiciclo.
2: Pues sí, hoy os saludamos desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados, repleto de ciudadanos para sentarse en los escaños de los ministros, para deambular por todo el hemiciclo, que como cada año dicen que es mucho más pequeño de lo, de lo que parece, en televisión, y sobre todo también para hablar un poco de lo que piensan, de la situación política y de lo que deberían hacer muchos de los que están aquí sentados habitualmente. Pues que tuvieran un poquito más de responsabilidad y pensaran realmente en, en el país que está afuera. Sinceramente lo veo mal, pero en fin, a ver si se arregla.
5: Vemos que está muy cerquita, con lo cual cuando se gritan se notará la crispación y se notará... Yo solo espero que dialoguen.
2: No me daba el dinero para ir a Ginebra, entonces he tenido que venir aquí. Son las voces de los ciudadanos de los que no se sientan normalmente, pero que hoy han querido estar y sentir un poco más la política. Una política que a veces está demasiado lejos de los que hoy han venido a visitarla.
0: Bueno, pues esta es la percepción que tienen los ciudadanos que se han acercado al Congreso y al Senado. Hay más asuntos que han estado persiguiendo al Gobierno en los últimos días. Por ejemplo... Esa decisión del Consejo General del Poder Judicial de declarar no idóneo el nombramiento del fiscal general del Estado, García Ortiz. Pues bien, Eva Llamazares, ya tienes la motivación de por qué adoptaron esa decisión y parece que en términos muy duros. Muy, muy duros. Quien hace una
3: utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general no puede considerarse idóneo para su nombramiento. El CGPJ niega la idoneidad de García Ortiz con la vista puesta en el desvío de poder poder que según el Supremo marcó su actuación cuando ascendió ha Delgado su antecesora y mentora. Según el escrito si esa actuación se realiza en importantes nombramientos de la carrera fiscal cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o aún peor de inferiores categorías. El dictamen incluye también razones de deficiente transparencia en los nombramientos eh, discrecionales y esta otra frase que extraigo del dictamen que acabamos de conocer en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial, ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los eh, procesos referidos eufemísticamente al denominado eh, conflicto catalán en referencia a esta frase al lawfare y a ese ponerse de perfil del eh, fiscal general del Estado.
2: Noticias mediodía. Onda cero.
5: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos?
2: Pues sí, con fácil y crujiente. De tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
5: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en
3: spoticar.es Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services Consulta condiciones en spoticar.es
2: Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado Y claro cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol,
4: se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
1: ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca Sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Israel aún no ha decidido si la embajadora que tenía en España va a volver a su puesto. Ayer la llamó a consultas después de considerar vergonzosas las declaraciones de Pedro Sánchez acusando a Israel de no cumplir el derecho internacional. El encontronazo español con Tel Aviv está siendo sonoro y es solo uno más de la larga lista de desencuentros Asunción Salvador que el gobierno de Sánchez está teniendo con
5: diferentes países
0: desde que fue elegido presidente.
5: Por ejemplo, con Italia, a la que ha molestado que Sánchez les incluya dentro de los gobiernos reaccionarios Y ha respondido calificando al nuestro de secesionista y radical. En el caso de Israel, tratan ahora de rebajar la tensión. Sánchez ha contado en redes que ha hablado con el ministro de Exteriores israelí y fuentes del Ejecutivo apuntan que la llamada a consultas de la embajadora no implica una grave escalada de la crisis, pero el hecho es que sí es relevante. Desde el 7 de octubre, Israel solo ha llamado a consultas a su embajadora en España y a la que tenía en Turquía. Y el gesto es la antesala de un parón que puede. Durar durar meses. También Marruecos retiró a su embajadora en 2021 a raíz del caso Gali y tardó 10 meses en devolverla a Madrid y solo cuando España cambió de postura sobre el Sáhara para enfado de Argel aceptó una reunión entre ambos gobiernos de aquella hace casi un año sin que se haya producido la invitación inminente del rey Mohamed VI a Sánchez que éste anunció entonces. Más tiempo ha durado la crisis con Argel. 19 meses después ha solicitado ahora el placer para su embajador en Madrid pero mantiene el veto a las empresas españolas.
0: Bueno, mientras tanto más de medio centenar de civiles palestinos según las autoridades de Gaza han muerto en los ataques israelíes tras el fin de la tregua. Jamás promete responder con firmeza a la agresión mientras que el ejército hebreo ha publicado un mapa en el que divide la franja en centenares de parcelas numeradas y avisa a la población de cuáles son más seguras Jerusalén-Hanaberiz. En
4: efecto, el ejército israelí publica esos mapas señalando que los palestinos pueden tener acceso a ellos por diferentes vías y también por volantes que se lanzan desde el aire, todo para estar informados acerca de los sitios seguros en lo que Israel presenta como un esfuerzo para minimizar el riesgo, el peligro a sus vidas ahora que se ha vuelto a los combates. Si hay negociaciones para un alto al fuego, serán bajo fuego, recalca oficialmente Israel, acusando a Hamas de haber violado los términos del acuerdo al no proporcionar una lista con los nombres de 10 mujeres que podían ser liberadas hoy y además al disparar Cohetes desde Gaza ya antes de la expiración formal del alto el fuego.
0: Con el fin de la tregua han vuelto los ataques y se ha detenido el movimiento de camiones con ayuda humanitaria por el paso de Rafah. Tanto Egipto como Qatar han confirmado que siguen con las negociaciones aunque ya no haya tregua. Cuenta hoy el Financial Times que Israel se está preparando para una guerra larga, tan larga como está siendo la de Ucrania. No ve señales de un arreglo político el ministro ruso de Exteriores que en el marco de la cumbre de. De la OSCE ha criticado duramente a sus homólogos Blinken y Borrell, de Estados Unidos y la Unión Europea, les ha llamado cobardes moscú Chavir,
5: Colás, por no por no él. con él. la parte de de que Ucrania, el país que su ejército ha de esté dispuesta, de dicho, parte de la parte de la parte de de la parte de la parte de 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 lo que su gobierno de su operación militar de de la Rusia de parte de Estados Unidos y la Unión Europea van a durar muchos años, pero cree que la influencia de Washington en la economía mundial está disminuyendo, así lo ha dicho hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al ministro de Asuntos Exteriores ruso le han dado la espalda en la reunión y Lavrov ha reaccionado señalando que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha huido de esta reunión de la OSCE en Macedonia, en lo que para Lavrov es un un acto de simple cobardía.
0: Otra cumbre en Dubái, la del clima, donde Antonio Guterres, el secretario de la ONU, dice que todavía estamos muy lejos de cumplir los acuerdos de París, y el presidente Sánchez vendiendo España a Francisco Paniagua como uno de los países más atractivos para invertir en energía verde. Ah, sí,
4: lo ha dicho en su discurso en inglés en este foro internacional que hoy ha tenido la sesión principal para los líderes extranjeros.
5: Spain's for hydrogen is supported by the... Somos líderes globales en energías
4: renovables. España es el quinto país del mundo en energía verde y uno de los países más atractivos para invertir en transición energética, señalado el presidente del gobierno en Dubái. Hoy, jornada para los líderes internacionales, desde el rey Carlos III al presidente brasileño Lula da Silva o la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha defendido el cambio climático como una enfermedad que solo los líderes internacionales pueden curar. Todos han expresado su preocupación por las crecientes consecuencias del cambio climático y urgen a los países a eliminar la brecha existente entre promesas y realidad.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es
3: Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia. De deportes nuevos cada día. De cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son
0: infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú. Lo anunciábamos en titulares. Nadal anuncia su regreso a la competición. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Se acabaron las dudas en torno al futuro del Balear. Se acabó la espera para verle de nuevo sobre las pistas de tenis. Era casi un año después de aquella eliminación en segunda ronda del Open de Australia. El pasado 18 de enero volverá Nadal a jugar en los primeros días de 2024 en el torneo de Brisbane para preparar su participación en el primer Grand slam del año, en el que no partirá como cabeza de serie, pudiendo encontrarse con tenistas como Djokovic o Alcaraz en las primeras rondas. Un regreso a la actividad que ha anunciado el propio Nadal a través de sus redes sociales. Hola a todos.
5: Después de un año
4: fuera de la competición, eh, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de, de enero. Nos vemos allí. Ya en el mundo del fútbol, el duelo entre Las Palmas y Getafe abre esta noche una decimoquinta jornada de Liga que mañana tendrá cuatro partidos más entre ellos el del líder, un Real Madrid que recibe al Granada con el debut del cacique Medina en el banquillo del conjunto Andaluz Partido para el que no recupera el líder de la Liga, ninguno de los ocho lesionados que llenan su enfermería, si sí estará Jude Bellingham pese a que hoy no ha podido entrenar al 100% por unas molestias en el tobillo, ha confirmado Ancelotti que estará disponible el inglés en una rueda de prensa en la que se ha quejado también de los horarios de la Liga por ejemplo, de tener que jugar en Mendizor ante el Alavés, el próximo 21 de diciembre a las 9 y media de la noche. Ancelotti.
2: En Victoria va a estar bastante frío a las 9 y media. Esto es lo que hay.
4: Yo creo que se podía jugar un poco antes. Tenemos jugadores que van a saludar Sudamérica para festejar la Navidad. Esto le va a cortar día de vacaciones para estar con su familia, día de descansos.
3: Eh, no tiene sentido de meter el partido a las 9 y media el día 21.
4: Se juegan también mañana sábado el Girona-Valencia, los Asuna-Real Sociedad y el Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano, un conjunto vasco que ha anunciado hoy la renovación de un feliz Nico Williams hasta 2027. Estoy muy feliz de, de poder estar aquí en Bilbao, de poder seguir con los míos, esta gran familia como es el Atleti. Llevo aquí desde los, desde los 11 años. Al final ha sido un camino muy largo, desde categorías inferiores, no me quiero olvidar tampoco de, de todos los entrados que han pasado por, por mí, era un poco pieza, eh, me han ayudado a, a ser lo que soy a día de hoy, Bueno, Y estoy muy contento y tengo que seguir trabajando. El partido más destacado de la jornada será el que disputa en el domingo Barcelona y Atlético de Madrid, cita para la que aún sigue siendo duda Ter Stegen y para la que Simeone no podrá contar con Pablo Barrios operado hoy de esa rotura de menisco que le va a tener entre dos y tres meses de baja. Décimo quinta jornada de Liga que llega después de que ayer se cerrase la semana de fútbol continental con los partidos de Liga Europa, certificó su clasificación para la siguiente fase el Villarreal, ganó tres 2 al Panathinaikos, el Betis deberá esperar a la última jornada para cerrar el pase, perdió 1-0 con el Esparta de Praga. Además la selección española femenina si la lesionada Alexia Putellas puede hoy cerrar su presencia en la Final Four de la Liga de Naciones, lo hará si gana en Pontevedra a Italia. En baloncesto el Real Madrid cosechó ayer su primera derrota de la temporada en EuroLiga perdió en cancha del Fenerbahce turco 199, hoy se juegan el Valencia-Basconia y el Barcelona-Asbel. Y en el Mundial Femenino de Balonmano España afronta su segundo partido de la fase de grupos después de ganar a Kazajistán ante Ucrania.
3: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia
1: y el ahorro y que puedas disfrutarlos Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar Infórmate en Iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
2: Ramen de alubias luengo, like Crema de garbanzos luengo, like las fotos de tu jefe de fin de semana Ay. Oops. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras Y su sabor es único Legumbres luengo, la nueva
4: pasta El programa líder de los viernes Se acerca a su desenlace Va
1: a ser una semifinal de infarto Tú
4: eliges quién pasa a la final Llega la semifinal en directo La voz, hoy a las 10 de la noche En Antena 3 La tele abierta
0: Siguen investigándose las causas del accidente de un helicóptero estrellado esta mañana en la M40 madrileña. Solo tres heridos gracias a la pericia del piloto Honda Madrid, Marisa Menéndez. Investiga Policía Nacional una de las hipótesis es que se trate de una fuerte racha de viento, aunque nos dicen que aún está todo muy abierto y tienen que comprobar que el aparato no tuviera ningún problema técnico. Dos de los heridos eran ocupantes del helicóptero, ambos han sido trasladados leves a La Paz. El otro herido era ocupante de un coche al que le ha golpeado la hélice del aparato, tenía solo cortes en la mano cerca del accidente hay una gasolinera los testigos hablan de un fuerte
4: ruido eh, estábamos aquí tan tranquilos, hemos escuchado un golpe fuerte eh, hemos he salido cuando eh, me he asomado y visto hay un helicóptero en, en la mediana para pues como partido para mitad que ha tenido que controlarlo muy bien porque ha caído en justamente en la mediana
0: el helicóptero acababa de salir de IFEMA, donde había participado en una feria del sector y se dirigía al aeropuerto de Cuatro Vientos. Hoy es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA y aunque el virus ya se mantiene a raya, hay que trabajar en la pérdida del miedo de los jóvenes y el prematuro envejecimiento Belén Gómez del Pino de los mayores contagiados.
5: Lo que les convierte en dianas de enfermedades con factores de riesgo en el envejecimiento, como eventos cardiovasculares o el cáncer. Por eso apuestan los expertos en mejorar los diagnósticos de estos pacientes. Además, preocupa que un tercio de los 3.000 nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2022 eran jóvenes entre 25 y 34 años. La buena noticia es que los cada vez mejores tratamientos mantienen el virus indetectable. Rosario Palacios, presidenta de GESIDA.
0: Actualmente con los tratamientos que tenemos
3: tenemos suprimido a más del 90% de sujetos que están con cualquiera de las pautas recomendadas.
5: En España hay 67.000 personas que viven con VIH. El perfil tipo de los nuevos contagios es varón de 36 años y con infección derivada de la transmisión sexual.
0: Otro reto que tenemos por delante es la inclusión de las personas con discapacidad y un buen avance sería desterrar de la Constitución el término disminuidos y sustituirlo por el de personas con discapacidad. El domingo se celebra su día.
1: Es viernes y por tanto toca hablar de cine con los estrenos de cartelera Mercedes Pascua. En vísperas de un cuento y con la Navidad a la vuelta de la esquina, solo podemos empezar así. Querido Papá Noel, quiero que mi papá esté siempre a mi lado. La Navidad en sus manos es una comedia protagonizada por Ernesto Sevilla y Santiago Segura. Papá Noel tiene un accidente y le sustituye en la tarea a su compañero de habitación en el hospital. Noche de Paz solo tiene de navideño el título. En Nochebuena un padre pierde a su hijo en un fuego cruzado entre bandas y se prepara para vengar su muerte. Una nueva versión, más de ocho apellidos, esta vez marroquíes. Al no,
2: no, no, del otro norte, del norte bueno, Cantabria.
1: Una familia quiere cumplir la voluntad del padre difunto y viaja a Marruecos en busca de su pesquero y allí descubre el gran secreto que guardaba. Un 19 de diciembre de hace 65 años, María Calas debutó en la Ópera de París, un evento social, Calas París 1958, que llega a los cines dirigido por Tom Wolf. Mañana, 2 de diciembre, se cumple un siglo del nacimiento de María Calas, viernes de cine y de ópera.
0: Efectivamente, mañana habría cumplido 100 años. Con 53 se fue por un fallo cardíaco. Este centenario de una de las sopranos más famosas de todos los tiempos se va a celebrar con distintos actos repartidos por buena parte del planeta. Muy discretos en su ciudad de nacimiento, en Nueva York, pero muy destacados, por ejemplo, en París, la ciudad que fue su último refugio. Con su maravillosa voz nos vamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres. Gracias por estar ahí. Muy buenas
1: tardes. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.